0: SRF2 Kultur Ingeborg
1: Bachmann und Max Frisch. Sie waren eines der glamourösesten Literaturpaare des 20. Jahrhunderts und beide gleichermaßen im Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit. Doch ihre Beziehung endete schmerzlich. 1962 verließ der damals 51-jährige Frisch die 36-jährige Bachmann für die 23-jährige Studentin Marianne Oellers. Es war eine tiefe Verletzung für beide. In den vier Jahren ihrer Beziehung und eine Weile darüber hinaus schrieben sie sich gegen 300 Briefe. Was teilten die beiden Literaturstars miteinander? Was trennte sie? Man kann es nun nachlesen in ihrem endlich freigegebenen und akribisch mit Anmerkungen versehenen Briefwechsel. Er heißt Ingeborg Bachmann, Max Frisch, wir haben es nicht gut gemacht. Und mit zwei der vier Herausgeberinnen und Herausgeber spreche ich heute mit der Germanistin Renate Langer, sie lehrt an der Universität Salzburg, und dem Germanisten Thomas Strässle. er ist Professor an der Universität Zürich und Präsident der Max-Frisch-Stiftung. Mein Name Franziska Hirschwohner, herzlich willkommen Renate Langer in Salzburg, herzlich willkommen Thomas Strässle hier in Zürich. Ich möchte beginnen mit einer simplen Frage, die uns vermutlich aber subkutan begleiten wird in diesem Gespräch. Warum beschäftigt eine vor 60 Jahren gescheiterte Liebe bis heute?
0: Ja, es handelt sich um eines der berühmtesten SchriftstellerInnenpaare der neueren deutschsprachigen Literatur, wie Sie das ja eingangs auch schon gesagt haben. Schon deswegen interessieren diese Briefe. Es kommt hinzu, dass sich um dieses Paar sehr viele Gerüchte gebildet haben, während der Beziehung schon. Das kommt auch im Briefwechsel zur Sprache und über das Ende der Beziehung hinaus. Es sind zwei AutorInnen, die natürlich über alle Möglichkeiten verfügen Psychologische, literarische, schriftstellerische Art, um die eigene Beziehung auch im Medium des Briefes reflektieren zu können. Und zuletzt würde ich sagen, es ist auch ein zeitgeschichtlich sehr interessantes, sehr aufschlussreiches Dokument. Es handelt sich um eine klassische Geschlechterkonstellation. Es werden auch im Briefwechsel häufiger diese Geschlechterrollen, die klassischen Geschlechterrollen verhandelt, wie sie halt zum Zeitpunkt der Beziehung, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, gesellschaftlich noch ähm, relevant waren.
2: Renate Lange. Es ist vor allem auf der Bachmann-Seite ja gerade nach ihrem frühen Tod eine Mythenbildung entstanden. Also Bachmann wurde ja halt da auch sehr einseitig nur als Opfer Frischs gesehen. Man hat Frisch so quasi ja verantwortlich gemacht für alle ihre psychischen, gesundheitlichen Probleme nach der Trennung und sogar eben ihren frühen Tod, der ja mit ihrer Medikamentenabhängigkeit auch in ursächlichen Zusammenhang gestanden ist. Und obwohl ich ja sozusagen die Bachmann-Seite vertrete, finde ich es ganz wichtig, dass mit diesen Mythen zumindest ein Stück weit aufgeräumt wird. Das wird sicher nicht total gelingen Und es werden sich neue Mythen immer wieder bilden, aber gewisse Missverständnisse und Irrtümer, die sich doch jetzt über Jahrzehnte datiert haben, finde ich gut, wenn die zurechtgerückt und korrigiert werden, weil es eben auch in der Bachmann-Forschung, also in der germanistischen Forschung, dadurch Blockaden, Denkverbote gegeben hat. Und deswegen finde ich es gut, die Originaldokumente jetzt endlich
1: vorzulegen. Beide Nachlässe waren ja in Teilen gesperrt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das wird auch gemacht zum Schutz der Privatsphäre Dritter. Die Sperrfrist, die Max Frisch über seine Briefe verhängt hatte, lief 2011 ab und für die neue, auf rund 40 Bände angelegte Salzburger Bachmann-Edition beschlossen, Bachmanns Erben ihre Sperrfristen ebenfalls aufzuheben. Anders wäre der Briefband, über den wir jetzt reden, gar nicht zustande gekommen es sind 581 Seiten Briefe, teils auch andere Dokumente, es sind fast 500 weitere Seiten, Anmerkungen, Kommentare, Zeittafeln, Personen- und Sachregister, Fotos, Faximiles. Ganz praktisch, wo haben Sie angefangen als Herausgeberinnen und Herausgeber?
0: Ja, ein Briefwechsel ist ja nicht etwas, was als Korpus vom Himmel fällt, sondern ein Briefwechsel ist etwas, was man ähm, als, als editorischer Sicht zuerst einmal definieren muss. Und äh, wir haben uns, wir sind natürlich ausgegangen von den Materialien, die im Wesentlichen aus dem äh, sogenannten Deep Freezer von Max Frisch stammten. Das war der Safe mit den Materialien, die er bis 20 Jahre nach seinem Tod gesperrt haben wollte. Und äh, von diesen Materialien ausgehend haben wir versucht, das Textkorpus dann äh, zu definieren. Man muss auch wissen, es handelt sich nicht nur um Briefe, jetzt von Ingeborg Bachmann an Max Frisch oder von Max Frisch an Ingeborg Bachmann, sondern es handelt sich auch teilweise um Briefe von Drittpersonen. Also Sie haben, oder für diese Beziehung sind auch Briefe wichtig, die an andere Personen gingen oder von anderen Personen kamen. Und bei der editorischen Arbeit galt es zuerst, dieses Textkorpus als solches zu definieren, auch immer abzuklären, was man veröffentlichen kann. Und äh, wir haben versucht, alles, was uns zur Verfügung stand, in diese Ausgabe aufzunehmen, haben es auch geschafft.
1: Wie lange haben Sie gearbeitet, Renate Langer?
2: Wie lange braucht es Fast was? drei Jahre. Also, ich habe fast drei Jahre daran gearbeitet. Also, ich bin da. Ende 2019, Anfang 2020 eingestiegen, aber Hans Höller, der ja in Salzburg gemeinsam mit mir dann gearbeitet hat, hat vorher schon an der Transkription gearbeitet. Also da kommt von seiner Seite noch ein halbes Jahr zusätzliche Arbeit dazu. Es waren gut drei Jahre Arbeit insgesamt von unserer Seite.
1: Es sind ja... Private Texte. Und obwohl ich es enorm interessant finde, die Denkverbote, die Sie vorhin erwähnt haben, Frau Langer, angekratzt zu sehen, stellt sich mir immer die Frage, auch bei anderen Nachlässen, ob man das eigentlich darf.
0: Also ob, ob,
1: mhm. ob es sich gehört.
0: Ja, die Frage kann man äh, völlig zu Recht sich stellen. Es handelt sich um einen intimen Briefwechsel. Also es ist jetzt etwas anders, einen solchen Briefwechsel zu veröffentlichen, als jetzt aus der Perspektive von Max Frisch gesprochen. Zum Beispiel seinen Briefwechsel mit Peter Surkamp, der äh, sehr umfangreich ist und der noch nicht veröffentlicht ist. Das ist eine ganz andere Konstellation. Ich glaube aber, in diesem Fall erlaubt sich das oder gestattet sich das. Ähm, von der Frischseite her, Max Frisch hat nun mal diese Briefe aufbewahrt. Er hat sie in seinen Nachlass gegeben. Er hat keine letztwillige Verfügung gemacht, dass das nicht veröffentlicht werden darf. Und ich glaube, im Falle dieses Briefwechsels ist das Interesse, das öffentliche und das literaturgeschichtliche Interesse so eminent, dass es gar nicht anders ging, als diesen Briefwechsel jetzt zu veröffentlichen.
2: Wie sieht es seitens Bachmann aus, Frau Langer? Von der Bachmann-Seite her ist natürlich vor allem ausschlaggebend die Zustimmung der Erben. Und das sind die Geschwister von Ingeborg Bachmann. Und zu diesen beiden Personen hat sie ja die stabilsten Beziehungen ihres Lebens gepflegt. Und wenn die beiden zustimmen, dann ist das für uns natürlich eine Legitimation gewesen. Und andererseits sind diese Briefe insgesamt als Textkorpus wie ein großes Kunstwerk. Also da ist wirklich Weltliteratur entstanden. Das sind natürlich private und privateste und intimste Mitteilungen. Aber wenn man die Briefe als Ganzes liest, dann ist es, als hätte da wirklich ein souveräner Geist ein durchkomponiertes literarisches Kunstwerk geschaffen. Und darum finde ich es auch, es wäre wirklich ganz, ganz schade, wenn das weiterhin unter Verschluss geblieben wäre.
1: Darauf möchte ich sehr gerne zurückkommen, Renate Langer. Ich möchte aber zuerst jetzt mal zeigen, wie es anfing zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Beide kannten sich indirekt durch ihr Werk, das sie gegenseitig sehr schätzten. Und dann im Mai 1958 schrieb Frisch in einem nicht erhaltenen Brief an Ingeborg Bachmann, Ihm habe ihr Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« so gut gefallen. Und das ist ein Hörspiel, das eben das, was Sie vorhin erwähnten, Thomas Sträßle, anspricht, ganz direkt anspricht, nämlich die Geschlechterfrage, die Position der Frau ja. in der Welt. Frisch konnte dieses Hörspiel vorab hören und hat ihr dann eben geschrieben und daraufhin schrieb Bachmann »Zurück« und nimmt auch Bezug darauf, dass Frisch sagte, mich beeindruckt, wie Sie den Mann darstellen, wie Sie die Frau darstellen, und zwar eben durch die Optik der Frau. Verehrter, lieber Max Frisch, Ihr Brief ist mir schon so vieles gewesen in dieser Zeit. Die schönste Überraschung, ein beklemmender Zuspruch und zuletzt ein Trost nach den argen Kritiken, die dieses Stück bekommen hat. Ich bin froh, schon lange, dass es sie gibt, mit der großen Genauigkeit für die andere Nation, der nichts oder nur Ungenaues erwidert wird. Und ich möchte ihr begegnen mit der Aufrichtigkeit, die sie erwarten darf. Wenigstens es versuchen. Es war der erste Versuch. In diesem Ingeborg Bachmanns ersten Brief an Max Frisch schlägt sie ihm ein Treffen in Zürich vor. Wir haben jetzt nur gerade die ersten paar Zeilen gehört. Wie kommt Ihnen dieser Brief vor?
0: Der Brief äh, ist äh, erstaunlich, finde ich. Also sehr Zugewandt, sehr interessiert, offenbar auch sehr kundig, was, was die jeweils andere Seite betrifft. Und auch ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, mit der Tür ins Haus gefallen. Also sie sagt ja, ich komme nach Zürich, ich bin unterwegs nach Paris, ich kann zwei, drei oder vier Tage bleiben. Das ist relativ forsch, aber ähm, Max Frisch hat den Brief leider erst zu spät gesehen, also zu diesem ersten Treffen in Zürich kam es dann nicht. Er war zu dem Zeitpunkt auf Ibiza und das erste Treffen fand dann erst einige Tage später in Paris statt.
1: Der Brief ist ja, Renate Langer, das finde ich so schön, das zu sehen, aber auch ein bisschen befremdlich. Voller Expresskleber und Ausrufezeichen, also der Umschlag. Eil gilt, hat sie noch draufgeschrieben. Was ist Ihr Eindruck von diesem Brief?
2: Ja, da schließe ich mich Herrn Strössler an. Er ist eigentlich sehr drängend, dringlich, um nicht zu sagen aufdringlich, weil frisch sie ja kaum nach Zürich eingeladen haben dürfte. Also sie nimmt ein positives Urteil zu ihrem Hörspiel, gleich als Anlass, um zu sagen, jetzt fahre ich sofort nach Zürich und ich bin in dem und dem Hotel. Und das ist schon auch von Anfang an ein... Bruch mit Geschlechterkonventionen. Mhm. Und es gab ja bisher auch als Teil dieser Fantasien, die sich natürlich um diese Geschichte gerankt haben, die Vorstellung, es sei eher Frisch der Werbende, der Drängende gewesen und Bachmann die Zögernde, Zaudernde, die sich nicht entschließen konnte. Zum Beispiel in dem Buch von Gleichauf. Es gibt ja bereits ein Buch über die Liebe zwischen Frisch und Bachmann. Da wird es so dargestellt. Ne? Also Gleichauf hat sicher alle ihr zugänglichen Dokumente studiert aber den Briefwechsel selber nicht, durfte sie ja nicht, ne? und hat sich dazu dann ausgemalt, wie hätte das sein können und ist damit eigentlich in eine Falle getappt, nämlich sich so Geschlechterstereotypen vorzustellen, mhm. vor allem natürlich der späten 50er Jahre. Und das war aber offensichtlich umgekehrt.
0: Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, dass die Geschlechterrollen eigentlich von Anfang an zur Disposition gestellt werden. Also dadurch, dass, wie Sie gesagt haben, Ingeborg Bachmann drängend oder sogar aufdringlich wirkt, aber auch frisch dann gleich in den nächsten Briefen sich ein Zustand der größten Verzweiflung zeigt. Auch das ist ein Bild, das man vielleicht sich gemacht hat, frisch der Kühle, der Emotionslose, die Berechnende, er zeigt sich schon in den ersten Briefen im Zustand der Aufgewühltheit, auch der Verzweiflung. Also es wird von Anfang an, werden diese Geschlechterstereotype aufgebrochen, werden die Geschlechterrollen gegen die konventionelle Lesart quasi gefasst und das zieht sich als ein roter Faden, würde ich sagen, durch den ganzen Briefwechsel hindurch.
1: Das wollen wir jetzt gleich mal hören, die Antwort von Frisch. Es gibt zwei Fragmente, 6. und 7. Juni, nachdem sie sich getroffen hatten in Paris, sich verliebt hatten. Wir hören das erste Fragment ganz und dann noch ein Satz aus dem anderen. Was ist los?
0: Ich warte und bange. Kein Zeichen. Du willst, dass wir verschwunden sind füreinander. Ich werde weiter warten auf dich. Oder hast du Entschlüsse gefasst? Hast du es schwer durch mich? Ich glaube nicht mehr, dass du kommst. Ich bleibe bis Montag in Paris und werde nicht aufhören zu hoffen, dass ich dich sehe. Warum machst du das? Ich bin sehr bestürzt, du.
1: Und dann noch ein Satz aus dem Fragment einen Tag später.
0: Wenn ich dich verliere, wenn ich dich verliere, bevor ich es gewagt habe, mit dir zu leben, dann habe ich in meinem Leben auf nichts zu warten.
1: Also erstens finde ich, Sie schütteln den Kopf, Thomas Sträßle, das ist wirklich eine Umkehr der Verhältnisse. Also die Frau, die fordert, die sagt, ich habe hier meine Bedingungen, es geht mhm. um Genauigkeit, es geht um Aufrichtigkeit. In der Sache ähm, der Frau, also wenn ich mich damit beschäftige, ich komme sofort und der Mann, der sagt, ich warte, ich warte, wieso kommst du nicht, mhm. was soll ich machen? Und schließlich auch noch sagt, wenn das nicht geht mit uns, dann habe ich mein Leben verspielt.
0: Ja, ich habe den Kopf geschüttelt, weil, weil es mich immer wieder erstaunt, wie da von Anfang an zwei eigentlich alles aufs Spiel setzen. Sie durch Ihren äh, Brief, über den wir vorhin gesprochen haben, und er aber auch schon ganz am Anfang, wenn ich es nicht schaffe, mit dir zu leben, dann werde ich nichts mehr zu leben haben. Also diese, diese Rückhaltlosigkeit, äh, mit der Sie sich aufeinander eingelassen haben, die ist schon, äh, um es mal gelinde äh, ausdrücken, äh, bemerkenswert.
1: Renate Langer, Sie hatten ja vorhin gesagt, das sei, da sei Weltliteratur entstanden, es sei ein durchkomponiertes Kunstwerk. Und diesen Eindruck kann man haben, es ist aber auch ein Steinbruch, finde ich, es ist ein Labyrinth, meinetwegen, der großen Verwirrung und der sich widersprechenden Gefühle. Können Sie auf den Punkt bringen, was Ingeborg Bachmann und Max Frisch verband und was sie trennte?
2: ja, Was sie als erstes einmal verbunden hat, das war ihre Profession. Sie waren beide Schriftsteller. Und genau das war aber dann auch ein Hauptproblem der Beziehung. Und das muss man sich natürlich auch im Kontext der Zeit vorstellen. Sie waren beide, wenn sie zusammen waren, was ohnehin nicht allzu lange der Fall war, wenn man die Dauer der Beziehung betrachtet haben sie relativ wenig Zeit wirklich gemeinsam in einer Wohnung gelebt. Aber wenn das der Fall war, dann bedeutet Schriftsteller sein, man hat eine ratternde Schreibmaschine und die hört man durch die Wände der Wohnung durch. Und das ist unglaublich störend. Das ist was, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, weil wir lautlose Computer- und Handytastaturen gewohnt sind oder gar keine Tastaturen mehr. Und damals war das ein durchdringendes Geräusch. Und dazu kam natürlich zwischen zwei Schreibenden von einigem Ansehen auch Rivalität. Also Frisch hatte ja gegenüber Bachmann eigentlich immer ein Minderwertigkeitsgefühl. Er nennt sie die wahre Dichterin. Und in depressiven Phasen bezeichnet er sich na ja, als halbwegs routinierten, aber doch eigentlich durchschnittlichen Schriftsteller im Vergleich zu ihr, dem Genie sozusagen.
0: Mhm.
2: Und umgekehrt war es aber auch schwierig, weil sie dann, wenn er geschrieben hat, stundenlang seine Schreibmaschine gehört hat und sie hat nur ein paar Zeilen oder gar nichts geschafft, sozusagen, an dem Tag. Also sein Schreibmaschinen, Geklapper und Geratter war so quasi ein ständiger Vorwurf für sie. Schreib auch endlich was, schreib wieder was, du was. Und das war extrem schwierig. Und daher auch die Versuche mit zwei Wohnungen, zuerst in der Schweiz zwei Wohnungen, dann eine Wohnung in der Schweiz, eine in Rom. Und letztlich hat sich diese Spannung aber nicht auflösen lassen. Obwohl sie andererseits natürlich auch sich gegenseitig beraten, unterstützt haben.
0: Also wenn man, wenn man es psychologisch betrachtet, ich bin kein Psychologe, aber es ist schon erstaunlich, welches Maß an Selbstzweifeln und Selbstkritik eigentlich aus beiden spricht. Max Frisch, der sich selber immer ähm, für ungenügend hält, für einen besseren Unterhaltungsschriftsteller. Ähm, sie, die auch von ständigen Selbstzweifeln geplagt ist. Das ist erstaunlich. Zwei sehr erfolgreiche SchriftstellerInnen, also beide. Ähm, Max Frisch hatte den Homo Faber äh, kurz vorher geschrieben. Ähm, Ingeborg Bachmann war äh, Spiegel-Cover-Star. Ähm, und trotzdem dieses ständige sich selber in Frage stellen und sich dann irgendwann eben auch ähm, in der aufreibenden Beziehung auch sich gegenseitig in Frage stellen. Das ist eine, eine Dynamik, die, ähm, ja, die zu dieser Beziehung dazugehört.
1: Sie hören Kontext Kulturtalk ein Gespräch mit Thomas Sträßle und Renate Langer, die zusammen mit Hans Höller und Barbara Wiedemann den lange erwarteten Briefwechsel zwischen den Schriftsteller Ikonen und dem Liebespaar Ingeborg Bachmann und Max Frisch herausgegeben haben. Im Brief von Max Frisch, der dem Band den Titel gegeben hat, wir haben es nicht gut gemacht, fällt von ihm auch das Stichwort von der unheilbaren Verwundung. Beide benutzen dieses Wort immer wieder und auch nicht nur am Schluss. Das kommt relativ früh schon, dieses Wort der Verwundung. Was denken Sie, was fasst dieses Wort? Wollen vielleicht Sie anfangen, Renate Lange?
2: Ja, ich glaube, dass beide gespürt haben, dass diese Beziehung sie an ihre Grenzen bringen wird. Also Das ist ja aus den Eingangsbriefen auch schon hervorgegangen. Da ist wirklich ein Sog, eine, ein Strudel entstanden, der die beiden mitgerissen hat, oft gegen ihr besseres Wissen. Beide haben ja so quasi helle Momente, wo ihnen dämmert eben, das ist eigentlich von Anfang an nicht die beste Idee gewesen. Und das ist ja auch erstaunlich, wie schnell Bachmann in die Schweiz gezogen ist. Ne? Also mhm. sie waren kurz benannt. Frisch hat dann beschlossen, eigentlich nach einer Woche in Zürich es geht sowieso nicht, das hat keinen Sinn. Daraufhin fährt sie zu Henze nach Neapel und dann schreibt sie ihm Briefe, wo sie ihn mit allen Mitteln der Sprache beziert und verführt und einwickelt. Und das Resultat ist, dass er, obwohl er zu dem Schluss gekommen ist, es geht mit der Frau sowieso nicht, er fährt nach Neapel, holt sie ab, sie fahren gemeinsam dann in Italien auf Urlaub und wenige Wochen später übersiedelt sie ratzfatz von München nach Zürich. Also das hat beide einfach mitgerissen. Und das Spannende ist eben diese Ambivalenz auf beiden Seiten, mhm. dass ihnen beiden ja klar ist, eigentlich das kann nicht gehen und sie machen es trotzdem. Mhm. Und es gibt ja auch dann eben im Zusammenhang mit Frischs hepatitis erkrankung eine ganz große Krise im Sommer 59, als wieder die Trennung konkret quasi als Option äh, thematisiert wird. wobei man wieder alles unternimmt, um ihn für sich zu gewinnen und gleichzeitig aber doch mit Enzensberger parallel dazu eine Liebesbeziehung anknüpft. Also das ist einfach ganz große Leidenschaft auf der einen Seite und gleichzeitig ganz großes analytisches, Vermögen auf beiden Seiten ebenfalls. Und das ist natürlich nicht unter einen Hut zu bringen. Und das macht auch die Spannung des Briefwechsels auf weite Strecken für mich aus.
0: Und das alles, was jetzt Frau Lange sehr schön ausgeführt hat, muss man auch ein bisschen vor den Hintergrund stellen, dass es immer dieses, diese Vorstellung gab, ähm, Max Frisch hat sich quasi am Bachmann rangeworfen. Sie war das Opfer. Er war der aktive Partner. Jetzt sieht man schon auch, also wenn Sie Wörter wie Bezierzen und ähm, äh, verwenden oder ratzfatz danach ähm, Also Sie hat eine sehr aktive Rolle gehabt, das sage ich äh, ohne, das ist einfach eine, eine der Korrekturen, die man an der klassischen Erzählung machen muss. Und ich glaube, um nochmal auf die Ursprungsfrage nach der Verwundung oder nach der Wunde äh, zurückzukommen, ich habe früher in diesem Gespräch von, von Rückhaltlosigkeit gesprochen. Ich glaube wirklich, das ist, äh, das ist die, die Bedingung der Voraussetzung einer Verwundung. Also diese Rückhaltlosigkeit, mit der sie sich aufeinander ähm, zubewegt haben und wie sie auch das eigene Schicksal ähm, in die Hände des Anderen gelegt haben und das eigene Wohlergehen, und zwar das schriftstellerische Wohlergehen, das persönliche Wohlergehen, das, äh, das intime Wohlergehen, diese diese Rückhaltlosigkeit und auch Schutzlosigkeit, die sie da an den Tag legen, hat dann dazu geführt, dass es dass es diese diese Verwundungen gab. Und das Erstaunliche ist auch auch wenn man wenn man die Briefe von Max Frisch liest, wie wie unglaublich äh, schutzlos er sich dazu auch auch ausdrückt und, äh, und und sichtbar wird. Das ist eine Seite von ihm, die man in dieser äh, Radikalität vielleicht noch weniger kannte bisher.
1: Vielleicht zum Schluss noch Frau Langer und eine Seite von Bachmann, die man so noch nicht kannte. Was würden Sie da nennen?
2: Also Bachmann eben nicht als Opfer zu sehen, also schon als Opfer, aber gleichzeitig auch als Täterin, ist, finde ich, einfach ein großer Fortschritt im Bachmann-Bild. Also ich erinnere mich, ich habe in den 80er-Jahren studiert, damals war Bachmann eine Ikone des sogenannten Opferfeminismus. So also quasi die Frau per Definition ist ein Opfer des Patriarchats und da gibt's dann wurden Parallelen gezogen, so wie die Juden in der Shoah, ein Opfer der Nazis sind, so quasi ist jede Frau im Grunde eine KZ-Insassin des Patriarchats. Oder die Männer sind die weißen Kolonisatoren und alle Frauen sind ja kolonisierte Eingeborene, was dann mit einem Zitat aus der Fall Franzer ja belegt werden konnte. Ich bin eine Papua, sagt Franza. Ne? Genau. Also diese Mythen zu äh, wirklich, finde ich, ins Eck zu schieben und zu zeigen, nein, Bachmann war nicht passiv. Das, da tut mir auch Unrecht. Es, sie war eben wie immer in Beziehungen. Beide Opfer und Täter sind, so war es eben auch hier. Und es ist wichtig und es blockiert sonst auch den... Fortschritt in der Forschung, wenn man das nicht zur Kenntnis nimmt. Und dazu kommt ja auch, dass in der Bachmann-Forschung lange Zeit so ein Tabu gab, nämlich man durfte quasi zwischen Werk und Leben keine Verbindungen herstellen. Das wurde dann als Biografismus diffamiert. Und diese Briefe zeigen, das geht einfach überhaupt nicht. Man muss ständig auch diese biografische Komponente berücksichtigen, aber sie darf sie natürlich nicht absolut setzen. Und da räumt, glaube ich, diese Edition dann mit vielen Einseitigkeiten und Mystifizierungen auf, hoffe ich zumindest.
1: Ich kann es bestätigen und ich finde, ähm, sie ist wirklich eine etwas steinige, ja tatsächlich Steinbruch-Lektüre, aber auch eine wunderbare Lektüre. Ich habe das Buch sehr gern und sehr berührt gelesen. Renate Langer, Thomas Sträßle, vielen Dank für dieses Gespräch. Sie hörten Kontext Kultur Talk mit Franziska Hirsbrunner zum Briefwechsel zwischen dem Schriftstellerpaar Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht, ein Gemeinschaftsprojekt der Ingeborg Bachmann Forschungsstelle am Literaturarchiv Salzburg und der Max Frisch Stiftung an der ETH Zürich und herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Sträßle und Barbara Wiedemann. Koordination Barbara Wiedemann erschienen in den Verlagen Pieper und Surkamp und ab 21. November im Buchhandel.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.